0: Wellicht, een kleine kans, dat er thuis bij u iemand de voornaam Benedicte of Benedictus draagt. Ik zeg een kleine kans. Maar je zult maar Benedicte fik heten en advocaat zijn. Benedicte, ik denk een naam aan haar gegeven door haar ouders, is een naam die ons vandaag veel te zeggen heeft. Bene is goed, dikte is zeggen. Het gaat in het woord benedictus om goede woorden zeggen. Woorden die je toe doen, woorden die je raken, woorden waar je wat aan hebt, Woorden waar je naar verlangt. In een tijd waarin we nu leven, verlangen we naar goede, mooie, positieve woorden. Woorden die haak staan op dat wat we in de samenleving zien en horen. Er is veel boosheid. En ik hoor ook steeds weer zeggen, ja, maar dat is ook wat te begrijpen, want zus en zo, de corona, en nou weer die omokron erbij. En het gaat helemaal niet goed en er komen nog meer mensen in het ziekenhuis en alles is nog langer dicht. En de een weet het beter dan de ander. En de een die spreekt woorden van voorzichtige en nauwelijks te horen hoop. En de ander is ongelooflijk boos en dat wil worden opgezadeld met alles wat ons pijn doet. En ze komen er ook tegenover te staan, die beide groepen, dat wil zeggen de polarisatie in ons land, viert hoogtij. En er wordt met heel veel geweld gereageerd. De boosheid moet afgereageerd worden. Op mensen die onze veiligheid of onze gezondheid proberen te bewaken. Ja. En hoeveel grove woorden worden er niet gezegd. Hoe hard kan het gaan? En dan, dan denk ik dat het goed is om ons samen te realiseren dat er goede woorden gesproken kunnen worden. Woorden die je helpen. Woorden die je kracht geven. Woorden waar je mee verder kunt in onze maatschappij. Als het over grof taalgeweld gaat, dan zal niet iedereen direct denken aan de bond tegen het vloeken. Maar de bond tegen het vloeken heeft een Prachtige advertentie in de krant gezet, in de Telegraaf. Dat is niet de krant die ik lees en ook niet een krant uh, die ik zelf uh, zomaar even zou aanschaffen. Maar mijn buurvrouw Joke Verweer, de schrijfster, die uh, had ons uitgenodigd op oudejaarsavond uh, in de nacht om nog even met de groep die uh, in ons appartementcomplex op dat stukje bij elkaar waren, even wat samen te zijn. En we hebben daar met elkaar zitten praten over van alles en nog wat. En toen kwam het ook over dit thema. En toen zei ze, hebben jullie de tekst ook gelezen, die de Bond van het Vloeken heeft toen uitgaan? Nou, niemand. Maar zij had hem. Zij is een van de ondertekenaars van de advertentie. Ik ga het niet helemaal voorlezen, maar ik wil u even laten horen wat zij zeggen en hoe mooi. Het heet warme harten en heldere hoofden. Wauw. Alleen die opmaat al, hè? Warme harten en heldere hoofden. Hoeveel van het voorgaande wat we net hebben gezegd, zou te niet gedaan kunnen worden als alleen dat al binnenkomt. Dat je met een warm hart naar iemand. Toekijkt en iemand woorden geeft die nodig zijn. Of een helder hoofd waarbij je even tot tien telt voordat je iets zegt. Meer dan ooit zeggen de opstellers, hebben we te maken met onzekerheid. Onzekerheid over thema's die ons allemaal raken. Bijvoorbeeld onze gezondheid en de impact van het coronavirus. Onvoorspelbaar en met grote gevolgen en iedereen voelt... Wij zien dat die onzekerheid ook polarisatie in Nederland aanwakkert. Vaak wordt die onzekerheid gecamoufleerd met grote woorden en harde taal. Een enkel woord kan leiden tot een vlammend protest en wij ervaren verhitte hoofden en koude harten. Mensen staan tegenover elkaar in plaats van naast elkaar. Wij vragen juist nu aandacht voor de kracht van woorden... Onze taal geeft volop mogelijkheden om elkaar te vinden in een goed gesprek. Geef elkaar respectvol de ruimte om zorgen, gedachten en vragen te delen. Een luisterend oor is daarbij essentieel. Luisteren is nodig om te weten wat de ander echt bezighoudt. En een geweldige manier om liefde te verspreiden. Een goed woord kost immers niets. Een goed woord kost immers niets. Goede woorden. Tien en ik hebben uh, ons verheugd in een fix aantal kaarten die we kregen rondom kerst en oud en nieuw. Allemaal met goede woorden. Mooie woorden. Het waren wensen over het algemeen. Er werd ons veel toegewenst. 90% had ongeveer deze strekking. Vrolijk. Er werden onze vrolijke dagen toegewenst. Gelukkig. Natuurlijk gelukkig zijn. Dat is heel belangrijk. Gelukkig nieuwjaar. Een gezond nieuwjaar of gezonde dagen, juist in deze tijd, staat er dan vaak nog even met een krabbeltje bij. Fijn, fijne dagen, goede dagen. 90% van de kaarten die wij kregen hadden dit soort teksten. En 10% hooguit van de kaarten kende de tekst Gezegende Dagen. En ik wil u vertellen, en ik ga dat vanmorgen ook vertellen, gezegend is net wel even iets meer dan alleen maar vrolijk, of alleen maar fijn, of alleen maar gelukkig. Als het gaat om de zegen van God en om het gezegend zijn, dan ligt er direct al een diepere lading in, omdat je een zegen nooit los kunt bedenken van God. Vroeger zeiden we, veel heil en zegen. Hoor je niet zo vaak meer, hè? Veel heil en zegen. Ik wens u allemaal nog veel heil en zegen. In de zegen ligt het heil overigens... Het is dus een beetje dubbel, maar heil, dat kennen we. Heil, dat is toch van dat mooie oude woord heiland, dat overigens maar één keer in de Bijbel voorkomt, in de latere vertalingen pas, heeft er nooit ingestaan, maar het is wel een hele mooie vertaling van het woord verlosser en redder. Want je kunt zomaar verlosser zijn, in Spanje ben je het zomaar hoor, als je in Barcelona een beetje redelijk voetbalt, dan ben je zomaar de verlosser. Wat er is zelfs een hele film met die naam over je gemaakt. Er zijn ook politici die denken dat ze verlosser of redder zijn van hun land. En dat zij het wel even zullen maken in een zogenaamde maakbare wereld, maar ik heb Hugo de jongen zelfs horen zeggen, dat we niet in een maakbare wereld leven. En de heiland waar wij het nu over hebben, van heil en zegen, met dat heil is iemand die in staat is om je te genezen. Om je weer heel te maken. Om weer zodanig met je onderweg te zijn, dat je tot... Datgene komt wat God in jou heeft neergelegd. en waar hij naar verlangt dat je zult zijn. Heil en zegen. Heel is helder. Het gaat bijna om het volmaakte in het hier en nu. We zullen het niet echt raken. omdat we in beperktheid leven. omdat we nog steeds niet. Kunnen zeggen dat dit de eeuwige werkelijkheid van God is. We zijn er naar onderweg. Maar in het er naar onderweg zijn, mogen we er al iets van laten zien. Omdat de Heiland en de Verlossen ons ook op het oog heeft en ook bij ons binnenkomt als we zijn zegen mogen ontvangen. Een zegen, de oudste die we kennen. Is de zegen die in nummerie genoemd wordt. En die uitgesproken moet worden. Over het volk van Israël. En dat is een hele boeiende spreuk, die zegen. Spreuk van nummerie 6. Het is een, een gekunstelde zegen. als het gaat om de manier waarop het in het Hebreeuws is opgezet. Het gaat in de eerste zin van drie woorden naar de tweede zin van vijf woorden naar de derde zin van zeven woorden. En er zit in de woorden een aantal letters en die letters die komen over één van vijftien naar twintig naar vijfentwintig. Daar is iemand bezig geweest om het zo te construeren dat als je dat leest, dat je in een ritme komt waarbij het steeds... Groter wordt en steeds mooier wordt en steeds heftiger wordt. Waarbij je meegenomen wordt in een stortvloed van woorden die het allerbeste met je voor hebben. Dat zijn zulke goede woorden. Dat zijn benedicte woorden. Dat zijn woorden die we hebben gelezen. Woorden als mogen de Heer u zegenen en u beschermen. Mogen de Heer het licht van Zijn gelaat over u doen schijnen en U genadig zijn. Dus wacht even, hè? wacht even, zegenen. Mag dat gebeuren dat je de zegen ontvangt? Nou ja, wat is nou die zegen? Dat is in de tweede zin dat het licht van Zijn gelaat over u doet schijnen. Het licht van Gods gelaat. Schijnt over het volk. Schijnt over het volk. En. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen. En u genadig zijn. Vergeving. vrijmaken Van wat niet goed is. En het goede Ervoor in de plaats. Bij dat goede moet je eigenlijk wel even denken, niet aan zomaar goed. Maar dat gaat over dat woordje tof eigenlijk. Dat, dat toffe woord dat we bij de schepping horen. God sprak, er was licht. God sprak en het stond er, het was er. En toen hij gesproken had en zweeg en de schepping beoordeelde, toen keek hij en toen zag hij dat het Goed was. Helemaal goed. Volmaakt eigenlijk. Zoals het zou moeten zijn. Prachtig om te lezen... dat het niet alleen blijft bij een woord dat zegt... jij krijgt een zegen... maar dat wordt uitgelegd... wat die zegen nou eigenlijk inhoudt. Het is dat God zijn eigen licht over jouw leven laat schijnen. Je komt in het volle licht te staan. Je gaat jezelf herkennen als iemand... die misschien hier en daar wel eens een scheve schaats heeft gereden... of waar het wel eens in de woorden mis is gegaan. Maar God zal ons daarin genadig zijn. Wauw. In staat stellen om weer goede woorden te spreken. Je leven weer in de schijnwerpers van zijn eigen licht zetten, zodat je tot jezelf komt en zegt, ja, hier zonder u kan ik niet leven. Vergeef mij en laat mij zijn wie ik ben, in woord en daad een kind van u. Mogen de Heer zijn gelaat, Wacht even, licht, zijn licht, dat heldere licht dat we nog kennen van kerst, en licht, engelen die prachtig licht laten zien, alles wordt verlicht, alles komt in het licht te staan, wij komen in het licht te staan en wat zien we dan, wij zien dan zijn gelaat omdat hij die niet afwendt, maar toewendt. En dat is heel bijzonder. Dat is heel erg bijzonder. Israël is bang om God te ontmoeten, om te zien. Want zij of zij die God kan zien, zal sterven. Kan niet voor God bestaan. En u wordt op dat volk. Neergelegd dat God zo zijn gelaat toewendt dat zij die kunnen zien. Op zijn mens kunnen ervaren. Op zijn allerminst het geraakt kunnen worden. Diep in je eigen bestaan. Dat God zijn hand, zo staat het er ongeveer. Als de zegenspreuk is... Uitgesproken, dan, dan zegt de tekst: wanneer zij mijn naam over het volk uitspreken, zal ik de Israëlieten zegenen. Op het moment dat zijn naam op het volk wordt gelet. Wat is die naam? Die naam is ik ben. Ik zal er zijn. Altijd en overal, thuis en hier. En het verbindt een volk. Een volk dat op de zegen staat te wachten zoals bij Zacharia. Een volk dat als volk gezegend wordt. Maar die zegen die aan een volk is gegeven, die zegen krijgt verdieping. Die zegen krijgt in het Nieuwe Testament een prachtige verdieping. In Isaiah 60 wordt nog gezegd, u zult beseffen dat ik uw redder en verlosser ben, en dan wordt het opnieuw tegen het volk gesproken. Maar als het over de zegen in het Nieuwe Testament gaat, over het Ulogia, u en logia is hetzelfde als benedictus, maar dan in het Grieks, het goede woord. Het goede woord. Het goede woord. We krijgen het al te horen in 1 Korinthe 13. Korinthe, oh ja, Korinthe, dat is een stad... En daar woont een gemeenschap van gelovigen en die gemeenschap van gelovigen die krijgt zo af en toe een brief van Paulus. Wij weten dat er in ieder geval drie zijn geweest waarvan we twee kennen en de derde uit de beschrijving van de eerste en de tweede. En die brieven die hebben allemaal het karakter van een terechtwijzing van even stevig aan die ...boom van de gemeenschap van gelovigen schudden... ...omdat er iets niet helemaal gaat zoals het zou moeten gaan. Dus zelfs in een geloofsgemeenschap gaan de dingen niet zoals we vaak denken. En wat ik in het begin van de verkondiging zei over de maatschappij... ...valt soms één op één zomaar neer te leggen... ...op de gemeenschap van gelovigen. Het zou niet moeten mogen... Maar toch, het gebeurt. En die zegen die we nu met elkaar voor ogen hebben, die zegen die, die gegeven wordt aan de gemeenschap van gelovigen in Korinthe, die is van de inhoud zoals we al een beetje gezegd hebben. Het allermooiste komt erin tot uitdrukking. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat God zijn hand op het volk van Israël gelegd heeft, zoals die hand ook op de schouder van David gelegd werd. In Psalm 139 daar wordt gezegd dat David de dankbare en ervaarbare nabijheid van God mocht ervaren omdat zijn hand op hem rustte. De hand van God. En die door elkaar te schudden gemeenschap, waarin zoveel niet goed was, dat is nou net de gemeente die ook het meeste krijgt te horen over de zegen. Al die brieven eindigen met die prachtige zegen, die we ook in 2 Korinther 13 vers 13 hebben gelezen. In 1 Korinther 13 13, die ken je ook wel, hè? In Korinther 13 ken je. Kennen jullie thuis ook? En anders zoek hem maar even op en lees hem nogmaals. Het is zo'n prachtig hoofdstuk. Over de liefde. Over de liefde. Het hart van de zegen ligt voor Paulus in de liefde. Daar kun je niet omheen. En als je het leest, dan staat het ook... Er in de genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met de heilige geest is met u allen. Want dat woord van de Heer die zichzelf geeft aan het volk, dat is de... Ik ben, woorden, dat is, ik ben degene die er altijd is. Dat is een graadje meer nog dan dat het volk een vuurkolom had en een wolkenkolom Om te weten dat God met hem mee door de woestijn gaat. Er gaat niet om iets dat je daar ziet... En waar je achteraan kunt. Maar het gaat nu om verbinding. Een verbond sluiten met, zou je bijna kunnen zeggen. Iedere keer als je de zegen hoort, dan hoor je ook het verbond van God. Ik ben er voor je. Ik laat je niet los. Ik ga met je mee, ook in de wereld van vandaag. Ook als je het ongelooflijk moeilijk hebt en, en niet meer weet hoe zijn weg eruit ziet... Je mag je dan openstellen voor een God die wil zegenen. Ik verbaasde mij erover, lieve broeders hier, dat we zo vaak het woord zegen en gezegend in de voorbeden hebben gehoord. Dat valt je dan natuurlijk extra op als je met het woord gezegend hier naartoe komt. Maar dat wordt zo vaak gezegd. We bidden om de zegen. We willen gezegend worden. We kunnen alleen maar als gezegende mensen... zo in de maatschappij gaan staan... dat we dat goede woord kunnen spreken... dat de maatschappij nodig heeft. Zij hebben net als wij nodig... dat er steeds weer opnieuw... elke dag gezegd kan worden... De genade van onze Heer Jezus. De heiland en verlosser. Hij die vergeeft. Hij die onze dood stierf. Hij die ons het leven heeft gegeven. Het licht laat zien. Hij is genadig. Omdat in hem Gods liefde wonderbaarlijk ...gezien kan worden. In hem... ...komt God... ...tot zijn recht in de wereld... ...die helemaal scheef is gelopen. In het navolgen van hem... ...komt God nog meer... ...tot zicht. Dan zijn wij... ...een lamp die niet meer... ...afgedekt wordt, maar... ...wij zijn niet meer degene die onderling... ...en huisjes nog even met elkaar... ...communiceren over hoe het eigenlijk zou moeten... Goede woorden spreken. Nee, maar wij staan weer open in de wereld en we laten het horen. In de zegen die ons wordt meegegeven, die zich met ons verbindt. Niet meer in dat volk als aan een volk, maar ook heel persoonlijk. Er zijn van die momenten dat je je eigen naam mag verbinden aan die zegen, als je gedoopt wordt, dan wordt je naam verbonden aan die zegen die geëffectueerd wordt daar, als je samen met Jezus sterft en opstaat in dat nieuwe bestaan, dat, dat is Gods liefde die daarin zichtbaar wordt, en dat je dat hebt kunnen doen dat je tot die overtuiging bent gekomen, dat is de overtuiging en de overtuigende werking van de geest van God. Dat zijn de drie woorden. Het zit alweer, je had, je had daar die opbouw, hè? die mooie opbouw in die, in die woorden, in de, in de Aaronitische zegen. Maar hier is het ook. Eén, twee, drie. Het getal drie. Drie. Het getal drie staat voor goddelijke eenheid. De drie-ene God. Eén in zichzelf. Maar op drie verschillende wijzen werkzaam in ons leven. En alle gedragen door de liefde. Het komt uit Gods liefde. Het wordt zichtbaar in de liefde van Jezus voor ons, omdat Hij zijn leven voor ons gaf. En de vrucht van de liefde is een vrucht van de geest die ons overtuigt, maar die ons ook een warm hart geeft, een heldere geest. Worden we dan getroost? Worden we dan bemoedigd? Krijgen we dan een weg gewezen? Ja. Wat maar even heel stil. En als we straks de zegen aan het einde van de dienst uitspreken, dan zijn we er vol bij bepaald. Dan zijn we er bij bepaald. Dat God ons bevrijdt. Dat God onze redder is. Dat God ons geeft wat we nodig hebben aan kracht en bemoediging door zijn geest. En dat het ons in staat stelt, ja waarachtig, ons in staat stelt, om waar we ook zijn. Altijd, omdat jij bent wie je bent, een kind van God. Dat je goede woorden kunt spreken. Goede woorden. Ook niet verbasterde woorden. Goede woorden. Laat mensen weten dat ze er mogen zijn, omdat God van ze houdt. Dat zijn goede woorden. Laat ze weten dat Jezus is gekomen met kerst. En dat hij het vlees geworden woord is. Het beste woord dat we kennen, Jezus. En we mogen spreken van liefde. Niet als een gift... Die je zelf met elkaar kunt creëren, maar iets dat ons geschonken wordt. Gods eigen liefde. Gezegende mensen zijn mensen die de inhoud van de zegen kennen. En uitleven. Amen.